0: Deboro, procitni, procitni, píseň pěj, povstaň baráku, odveď své zajatce, synu Abinoamův. Tehdy ten z lidu, kdo vyvázl, pošlapal urozené. Hospodin mi dal pošlapat bohatýry. Milí posluchači, to je text knihy soudců, páté kapitoly, verše 12 a třináct. Když Izrael zvítězil nad nepřítelem, Debora znovu říká Barákovi, aby zavelel. On se ještě nevschopil, a tak Debora musí ve své roli pokračovat. Ona tedy musela dotáhnout to vítězství, proto říká, že ona pošlapala bohatýry. 14. verš S Efraima ti, kdo z něho vzešli, bojovali s Amálekem. Beniamíne, za tebou táhli tvé zástupy, z makíra sestoupili ti, kdo třímají palcát, ze Zabulóna ti, kdo nosí velitelskou hůl, i zacharští velmožové šli s debórou, i zahar hned za barákem, vyslán do doliny šelmu v patách. Avšak u potoků Růbenových bylo velké zasedání. Proč si zůstal sedět mezi ohradami, abys naslouchal, jak zvolávají stáda, u potoků Růbenových bylo velké rokování. Pásnickou formou je tedy popsáno, jak se postupně připojovaly i ostatní kmeny. Ruben ovšem neposlal do boje své posily. Nebyly k dispozici, když jich bylo třeba. Byli to sousedé, byly blízko, ale neudělali nic. Starali se o svá stáda a nikoho k tomu nepotřebovali. Naopak kmen Izachara, Deboru a Baráka podpořil. Gileát si zůstal za Jordánem. A proč Dan pobývá jako host na lodích? Asher se usadil na pobřeží moře, při svých zálivech si zůstal. Dan se staral o své kšefty, řekli bychom lidově. Nějaký boj by je mohl vyrušit z podnikatelských aktivit. Asher si seděl na pobřeží. Víte, lidská přirozenost je pořád stejná. Podobně jako v Debořině době i dnes mnoho lidí nechává upadat svou vlast nebo svůj místní sbor a nic nedělají ani proti úpadku, ani probudování. Zabulón je lid, který dokázal nasadit svůj život, rovněž neftalí na výšinách pole. Na rozdíl od předchozích jmenovaných, tyto dva kmeny skutečně bojovali. Přišli králové a bojovali, Tehdy bojovali kenánčtí králové v Tánaku, při vodách megických. Stříbra se však nezmocnili. Z nebe spojovali hvězdy, bojovali ze svých drah se síserou. Nemyslím si, že je to pouze básnické vyjádření, neže by skutečně bojovali hvězdy, ale svými nevyspytatelnými prostředky bojoval proti nepřátelům Izraele Sám Bůh. Jen je mocně pošlapej, má duše. Tehdy dopala kopita koní, stateční cválali ostrým triskem. Proklejte Meros velí Hospodinů v posel, uvalte na jeho obyvatele kledbu. Nepřišli na pomoc hospodinu, na pomoc hospodinu proti bohatýrům. To jsou verše 21 až 23 v páté kapitole knihy soudců. Přiznávám, že nevím, kde je anebo bylo město Meros. přiznává náš cestovatel a znalec historie, doktor McGee. Ale zcela jistě bych nechtěl být jeho obyvatelem. Totiž nepřišli na pomoc boží věci, a tak byli prokleti. I dnes je mnoho lidí, kteří božímu dílu nijak nepomáhají, a tím se sami připravují o boží požehnání. Dvacátý čtvrtý verš ukazuje kontrast. Požehnána buď nad jiné ženy Jael, žena kénejce Chebera, nad jiné ženy ve stanech buď požehnána. Hrdinou dne nebyl Barák jako velitel, ale hrdinou dne se stala Jáel. Byla válka a v okamžiku, kdy udělala ten rozhodující skutek, že zabila nepřátelského vojevůdce, byl všude kolem poválečný zmatek, všude bylo plno mrtvých a raněných, obvyklé hrozivé ovoce války. Všechny vymoženosti tehdejší civilizace zase přišly v niveč. V lidech se projevilo barbarské jádro. Nutno říci, že jál ve skutečnosti udělala něco ohavného. Žena byla stvořena jako jemnější a citlivější stvoření než muž. To jemnější z ní zvláště dnes poněkud prchá, ale cítím, že to je jádro ženství, komentuje náš kazatel. A teď se zase ukazuje mateřské srdce. Debora vzpomíná, že Sísera či Zizara, i když to byl nepřítel, také měl matku. Přestože Debora vychvaluje Jael za její čin, myslí současně na Síserovu matku. 28. osmý verš v páté kapitole. Síserova matka vyhlížela z okna, naříkala za okéním říží, proč tak dlouho nepřijíždí jeho vůz, proč mešká hřmot jeho vozby. Odpověděli jí nejmoudřejší z jejich kněžen. Ona si teď opakuje jejich slova. Určitě získali a rozdělují kořist, jednu dvě zajatky ne každému hrdinovi, kořist pro síseru pestré šaty, kořist pestré šaty. Jeden dva pestré šátky na krk co kořist. Síserová matka ve svém nitru cítila, co se stalo, jako by věděla, že její syn byl zabit. Celou dobu si myslela, že přijde domů, ale on nepřicházel. A nyní Debora pokračuje. Tak ať zhynou všichni tvoji nepřátelé, Hospodine, ale ti, kdo jej milují, budou jako slunce vycházející v plné síle. A zatímto slovem následuje závěr celého příběhu vyjádřený velice pozitivně. Země žila v míru po 40 let. Náš doktor McGee se při závěru tohoto příběhu trochu zasnil a říká, v minulosti byly matky, které překonávaly zlé dny. Podívejme se na matku Augustinovu, která se vytrvale modlila za svého zhýralého syna a on jednou přece jen před pánem Ježíšem Klistem sklonil svá kolena i své srdce. Vzpomeňme Zuzanu Veslejovou, která se modlila za své dva syny Johna a Charlese, z nich se pak staly hlasatelé evangelia. Teď mluvím o ženě matce, která se modlí. To dnes není tak časté. V dnešní době kolem sebe vidíme, jak se co by národ či celé lidstvo vzdalujeme od božích představ. Uvidíme, jak Bůh znovu vysvobozuje Izraele z područí nepřátel. Do tohoto područí se dostal opět k svému hříchu kvůli svému modlářství. Proto Bůh svůj lid přestal chránit a nechal jej na pospa splenitelům. Skrze koho přijde vysvobození tentokrát? V šesté kapitole knihy soudců vidíme, že do postavení vysvoboditele a soudce je tentokrát povolán zase jeden docela slabý, bázlivý člověk. Jmenuje se Gedeon. Tá se říci, že Gedeon je jedním z nejzajímavějších soudců, i když opět nebyl nijak vynikající sám o sobě. Ve skutečnosti nikdo ze soudců nebyl velký, byli to obyčejní lidé, nikdo z nich nebyl zvlášť významný. Svými silami na své poslání rozhodně nikdo z nich nestačil. Každý z nich měl na sobě nějakou význačnou vadu. Ale Bůh si je přesto vybral ke splnění svého záměru. Rád bych k této události dodal něco z tehdejšího prostředí, žádá nás opozornost, doktor McGee. Už dlouho je mnoho kritiků, kteří znevažují příběhy z knihy soudců. Říkají, že to nesouvisí se sekulární historií, a proto k těmto událostem ve skutečnosti vůbec nedošlo. A že v minulosti prý neexistuje situace či prostředí, kam by se tyto události daly zařadit. Ale díky lopatám a metličkám archeologů se v poslední době mnohé začíná měnit a objevují se na scéně i trochu zdrženlivější účenci, kteří nakonec vykopali a našli historické prostředí i pro knihu soudců. Izrael měl mnoho svých vnitřních problémů, především duchovních problémů. Důsledkem toho bylo, že jako národ stráceli respekt i vliv na okolní národy. Začali je tlačit pastevecké kmeny od východu a od jihu od mrtvého moře. Ku příkladu Midiánci nebo Amálekovci začínali dobývat izraelská území. A přesně touto situací začíná Gedeonův příběh v šesté kapitole knihy soudců. Synové Izraele se dále dopouštěli toho, co je zlé v hospodinových očích. Proto je hospodin vydal na sedm let do rukou midiánců. Ruka midiánců na Izraele mocně doléhala. Izraelci si dělali před midiánci úkryty na horách, v soutězkách, v jeskyních a na nepřístupných vrcholcích. Midianci a Amálekovci se pohybovali jako poněkud dezorganizované pastevecké kmeny. Byli to loupeživí nájezdníci, kteří kradli úrodu a ostatní zásoby komukoli slabšímu, na koho přišli. Většinou bylo jejich zvykem, že jezdili všude se vším, co měli, tedy i s celými rodinami. Cestou si stavěli stany. V tomto případě není uveden jejich počet, protože nikdo nebyl schopen je spočítat, nebyli nijak organizováni, nebyli seřazeni do žádných šiků. Ale v té době obyvatele Izraele počtem převyšovali. Bylo jich opravdu mnoho. Izraelci ze strachu před nimi utíkali ze svých domovů a bydleli raději v jeskyních a ve jakých zemljankách. Dnes je na území Izraele k dispozici dost důkazů, že v dobách soudců žil národ v jeskyních. A zase tu máme ten starý příběh. Izrael zhřešil, hospodin jej nechal na pospast zákům, a když národ v pokání volá k hospodinu, hospodin vystrojí někoho, kdo se dává do práce, aby lid v boží síle vysvobodil. A tak se uzavírá další cyklus v historii Izraele. Midiánci přitáhli vždy se svými stády a stany. Přihnali si jako kobylky v takovém množství, že nebylo možno spočítat je ani jejich velbloudy. Přicházeli do země, aby ji ničili. Pátý verš kapitoly knihy soudců. Midiánci přicházeli dobývat Izraelce. Přirovnání, že byli jako kobylky, představuje něco hrozného. Jako ty kobylky doslova sežrali všechno, co jim přišlo pod ruku. Nevím, jestli si dokážeme představit, co to znamenalo, že jim nebylo počtu. Midianci viděli, že Izraelci mají dobrou úrodu a taky spotřebovali pro sebe a pro svá zvířata. Pokolení Manases, z něhož pocházel Gedeon, bydlelo na rovině. V tom místě bude jednou probíhat bitva u Armagedonu. I když bydleli na tomto území, jakmile přišli tito cizí pastevci, Manasesovi potomci utíkali do hor. Rychle se stěhovali do všelijakých děr a jeskyň. Jinak nemohli. Museli by se totiž jen dívat, jakým veškerou jejich úrodu surovým způsobem berou cizí vetřelci. Jak dlouho to hospodin nechá? sedmý verš v šesté kapitole knihy soudců. Když Izraelci tak úpěli k hospodinu kvůli Midiáncům, poslal k ním proroka, aby jim řekl Toto praví hospodin Bůh Izraele. Já jsem vás přivedl z Egypta, vyvedl jsem vás z domu otroctví, vyprostil jsem vás z moci Egypta i z rukou všech vašich utlačovatelů, vypudil jsem je před vámi a jejich zemi jsem dal vám. Řekl jsem vám, já jsem hospodin váš Bůh, nebojte se bohů, emorejců v jejich zemi sídlíte, ale vy jste mě neposlechli. A Izrael pod tího útlaku nepřátel začíná zase naříkat a stěžovat si. V takových okolnostech celkem není divu. Ale nejdřív si musí uvědomit, že příčinou toho stavu jsou oni sami. Hospodin by byl ochoten je ochránit a nechat je žít v blahobitu a pokoji. To bylo jeho přání, když uvedl Izrael do zaslíbené země, aby měli všeho dost a žili v míru. Ale tohle přání se mohlo uskutečnit pouze za podmínky, že by mu byli věrni a žili podle božích řádů, které tím jako svému lidu pán Bůh dal. Nyní tedy přichází prorok a vysvětluje lidu, proč se dostali do takové situace. Když volali k Bohu, Bůh k ním ve svém slitování poslal svého proroka. A současně v tomto okamžiku se Bůh za velmi zvláštních okolností ukazuje Gedeonovi, který má Izraelce vysvobodit. Jedenáctý verš šesté kapitoly. I přišel hospodinův posel a posadil se v ofře pod posvátným stromem, který náležel Joášovi a Jeho syn Gedeon mlátil pšenici v lisu, aby s ní utekl před Midiánci. Bible nám Gedeona vůbec nepředstavuje jako nějakého hrdinu nebo vynikajícího muže. Víte, co dělá? On mlátí pšenici ve vinném lisu. Ten vinný lis je klíčem k bližšímu vysvětlení celé události. Vinné lisy se tehdy budovaly na úpatí kopců, protože tam se svážely těžké hrozny zvinic. Bylo snazší je svážet do nejnižšího místa, než je vláčet do kopců. Naopak humno, kde se mlátilo obilí, bývalo na vrcholu hory. Tam byl největší vítr, který pak při mlácení odfukoval plevy. My teď vidíme Gedeona kde si v údolí, ve vinném lisu, jak si tam mlátí obilí. Bylo to místo, kde měly být hrozny a neobilí, tam se nikdy nemlátilo. Gedeon se bál Midiánců, nechtěl, aby ho viděli. Dovedete si představit, jak mu to v tom vinném lisu asi šlo? Vzduch by se tam dal možná skoro krájet, kde by se tam vzal vítr, který by odnášel plevy. A už vůbec nevím, jak potom vybíral to zrní z pomezi plev. Gedeon se tu o co si těžce snaží. Možná právě toužebně vzhlédl nahoru a přemýšlí: Mám se odvážit jít s tím na nějaké lepší místo, někam nahoru? on byl bezradný a bezmocný. A právě v tomto okamžiku ho oslovuje Bůh. Ukazuje se mu hospodinu v posel, kterého mnozí chápou jako předhistorické zjevení pána Ježíše Krista. Co mu říká, jak jej oslovuje? Poslouchejte pozorně. Hospodinův posel se mu ukázal a oslovil jej. Hospodin s tebou, udatný bohatýre. Nezdá se vám to směšné, že Bůh za této situace oslovuje Gedeona, co by jeho udatného muže? Bůh má úžasný smysl pro humor. Bible je samozřejmě velmi vážná kniha, zabývá se lidským pokolením, které žije v hříchu a hovoří také o božím soudu i o božím vysvobození z tohoto soudu. Ukazuje Boha jako vyvýšeného a svatého. Ale Bůh má současně smysl pro humor. A pokud to v Bibli nevidíš, tak těžko pochopíš, jak je Bible zajímavá. Velký smysl pro humor měl i pán Ježíš. Jedenkrát řekl farizeům. slepí vůdci, cedíte komára, ale velblouda polikáte. Matouš 23, 24 Pokud na tom nevidíte nic vtipného či směšného, tak si dobře prohlédněte velblouda. Ať se na velblouda podíváte z kterékoliv strany, všude je to samý výčnělek. Zkuste si představit ty náboženské vůdce, jak se snaží spolknout velblouda. Bůh má smysl pro humor. Jednou z nejvtipnějších věcí, které Bůh mohl udělat, bylo to, že nyní oslovil ustrašeného Gedeona, co by chrabrého, udatného muže. Ve skutečnosti to byl hrozný zbavělec. Myslím, že když se Gedeon podíval, kdo to na něho volá a uviděl hospodinova posla, jak mu říká, udatný bohatýre, musel se ohlédnout, kde ten posel vidí nějakého bohatýra. Pak se obrátil k andělovi a říká mu, co, kdo, já? To já má být, ten udatný bohatýr? Když tady ve vinném lisu házím obilí do vzduchu, abych ho zbavil plev? Kdybych byl udatný muž, nebyl bych tady, já jsem ubohý zbabělec. Bůh Gedeona povolává k tomu, aby vysvobodil svůj lid. Vybral si k tomu neobvyklého člověka. Je to muž, který trpí strachem a taky komplexem méněcennosti, jak se tomu dnes moderně říká. Gedeon na toto oslovení reaguje podrážděně. Ale všimněte si, co při té podrážděné reakci tryská z jeho srdce. 13. verš v 6. kapitole knihy soudců on mu odpověděl, Dovol, můj pane, jeli s námi hospodin, proč nás tohle všechno potkává? Kde jsou všechny jeho podivuhodné činy, o nichž nám vypravovali naši otcové? Říkali, což nás hospodin nevyvedl z Egypta, ale teď nás hospodin zavrhl a vydal do rukou midiánců. Gedeon má sice strach, a podle svého strachu si taky počíná, ale v jeho srdci vidíme, že přemýšlí o hospodinu, přemýšlí o jeho velkých skutcích minulosti, o kterých mu vyprávěli jeho předkové. A taky přemýšlí, proč to všechno z minulosti nefunguje v jeho současnosti. pak je hospodin jiný? Kde jsou ty všechny jeho podivuhodné činy, o nichž nám vypravovali otcové? Dnes se už musíme rozloučit, přátelé. Tak se sami podívejte, jak na tuto poněkud rozhorčenou Gedeonovu řeč reaguje v posel. Příště se k tomu ještě vrátíme.